0: Bienvenidos a esta segunda temporada de este podcast llamado Resiliente, en el cual entrevistamos a diversos emprendedores relacionados al mundo Web3. Si no conocen acerca de Web3, los invitamos a formar parte de la comunidad Resiliente. En Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como resiliente.eth. Es una comunidad de emprendedores en estas nuevas tecnologías. En este capítulo entrevistamos a Javier Iglesias, un referente del mundo NFT en España, que con su startup Non-Fungible Trends básicamente trata de crear comunidades para cada colección que se acerca y quiere trabajar con él. Los dejamos con este genio del mundo NFT. Bien, buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos acá con Javier Iglesias, acá en este canal de Resilientec. Básicamente Javier es eh, un español, eh, que vasco, ¿no, Javier?
1: Vasco, eh, eso es. Muy bien,
0: vasco, vasco, muy bien. Este, que, quien, quien desarrolló toda su, su carrera en el marketing digital, ahora nos va a contar un poco eh, de, de ello y, y ahora, ¿no? En estos últimos años estuvo metiéndole muy duro y parejo a todo lo que tiene que ver con eh, Web3, no solamente NFTs, que es algo que vamos a hacer mucho foco en esta entrevista, sino también eh, temas de, de, de minería y temas de ICOs. Eh, así que, que, bueno, ahí, Javier, ¿querés presentarte un poco de, de decir quién sos?
1: Bueno, pues soy, soy Xavier, soy un vasco, como has comentado, Lucas, y, y sí, bueno, soy de, de San Sebastián, de, de, de la capital de Guipúzcoa, que es la, la provincia más pequeñita que tenemos aquí en España. Hermosa. Yo ya, la sí, he conocido, es la, hermosa. la bahía de Asia, decimos nosotros aquí, que, que es como se le conoce coloquialmente. Y, y bueno, pues soy un poco un pues, otro de los criptomigrantes, si tuviéramos que ponerles una etiqueta, ¿no? Porque porque no... Has comentado mi carrera profesional en el marketing digital, sí, la última década sobre todo, muy, muy centrada en negocio digital. Pero, pero bueno, yo vengo de estudiar biología y ciencias del mar <ríe> y, y luego hacer una, una etapa en, en educación fuerte y, porque estuve hasta, prácticamente toda la década entera en, en educación y luego acabé directamente descubriendo lo que era internet. Yo internet llego de la mano del, del emprendimiento. Yo venía de emprender en el mundo físico, en, en sector educación sobre todo, y, y cuando... Cuando llega aquí la crisis eh, en, en España tuvimos la, bueno, la, la, la gran crisis global económica, pero en, en España digamos que a partir del 2007 fue cuando entró fuerte y al País Vasco nos llegó algo más tarde, teníamos más, más músculo financiero en, en la comunidad y, y nos llegó más 2011-2012 y ahí ya es cuando tuvimos que, que cerrar aquellos emprendimientos de físicos que teníamos y, y empezar a, a girar hacia lo digital.
0: ¿Y por qué Web3? ¿Cuándo fue el primer momento en el cual vos dijiste, porque en ese momento estabas con, con, con marketing digital, ¿no? Digo, con Web2, imagino. ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, che, esto por acá va? ¿no?
1: Bueno, yo la verdad es que no, no he sido consciente de la, de la verdadera evolución de como para etiquetar la, esta etapa Web1, esta etapa Web2, Web3, hasta, hasta bastante avanzado. O sea, sí que es verdad que luego echando la vista hacia atrás dices, ostras, yo... Cuando estaba estudiando ese primer ordenador que me compraron, ese primer Pentium 133 MHz que tenía, eh, ese Internet que consumíamos en ese momento, ahora sí lo identifico directamente como ese, esa web 1, ¿no? en el cual todavía no teníamos esas grandes corporaciones como, como Google, que como ese pilar central urbanístico del, del internet, como, como toda la corporación meta ahora, la Facebook, tal, no sé qué. O sea, toda esa parte no estaba, era un internet mucho más caótico, mucho más de, de IRC, de, de portales informativos, era otro rollo totalmente diferente. Luego ya entramos en toda la, la época de, de las grandes corporaciones, redes sociales y demás, y, y empezamos ahí po ya cuando nos interesa todo esto, sí que es verdad que yo creo que en, en esa etapa de web 2 ya empezamos todos a tener cierta nostalgia de la libertad que es, y el anarquismo que era el, el internet de la web 1. Y es ahí cuando nos empezamos a encontrar con, con el manifiesto cypherpunk, con, con la, la creación de libertades de, de la red, o sea, con un montón de documentación más político-filosófica. Y es ahí donde empezamos ya seguramente a idear y a pensar en, en, en todo lo que iba a ser Web3, ¿no? Porque a nivel ideológico, a nivel teórico, yo creo que es en ese momento en el cual se empieza a hacer un poco de activismo contra, contra esa capitalización que hacen cuatro o cinco compañías de, de lo que es el Internet como lo conocemos.
0: Y te anticipo, Javier, que en esta entrevista vamos a hacer vamos a ir a muchos detalles de tu día pasada, así que... Espero que estés eh, con, con recuerdos, ¿no? Eh, bien lúcidos. Si no, sí, no dices. <risas> este, Porque ya te voy a estar preguntando, y, y que es algo que nos interesa, ¿no? y hablo, hablo nosotros como comunidad, que estamos acá detrás, de comunidad startupera en Web3. ¿cómo, ¿Cómo fueron esos primeros pasos en Web3? ¿Fueron medios caóticos? ¿Te llevaron bien? Porque vos seas un emprendedor ya, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿cómo fue ver esto, esta nueva mirada de blockchain?
1: Bueno, el tema blockchain en específico, yo me empiezo a interesar tarde porque, o sea, tengo un montón de conocidos que entraron muy, muy temprano a Bitcoin y a otras redes. Yo entré tarde. A mí toda la parte monetaria, toda esa parte de, de, de pura economía no me llama prácticamente nada la atención. No, no tengo una mentalidad nada materialista. Eh, eh, tengo muy poco apego a las cosas materiales eh, me gusta mucho más invertir en experiencias que no en cosas materiales, conduzco un par de coches viejos, o sea no, no tengo apego a no, no me gusta fardar de, de propiedades tampoco ni nada, entonces es un poco, va mucho con la mentalidad vasca, ¿eh? De los vascos sí que es verdad que siempre te gusta tener cosas muy cuidadas y que sabes que son buenas, pero que no sean nada llamativas, que el lado no sepa lo que tienes ni, ni vayas enseñando nada, que, que es de mal gusto. Entonces, en ese sentido, no esa parte me había pasado muy desapercibida. Sí que había oído temas tema de criptomonedas, pero como era un mercado especulativo y la gente andaba con eso, no me llamaba nada la atención, igual que la bolsa, el trading, el forex, no me ha llevado prácticamente nunca la atención. Sin embargo, en 2017 pues empiezo a ver ya cosas de minería y ahí ya me despierta la parte curiosa, el, el empezar a entender, bueno, qué es esto de la minería de, de datos, ¿Por qué, qué tiene que ver esto con la blockchain, eh, joder, eh, pues eso me apetece probarlo, eh, voy a ver si puedo hacer algo con la tarjeta gráfica. Empiezas a probar, te enganchas de una manera muy rápida y, y sin darte cuenta, pues tienes una granja de minería con casi 60 tarjetas gráficas, que es lo que nos pasó.
0: Increíble, ¿eh? sí, sí, yo, yo había, había leído eso y digo, 60 tarjetas gráficas eh, con, por alguien que... No es un desarrollador, porque vos no sos una persona... No, 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 que... no, no, no. sé muy poquito ¿existente? de programación
1: y lo poco que sé, soy nefasto, soy nefasto. Eso me da <risas> muy mal, tengo muy poca paciencia y no tengo tiempo para dedicarle. Yo entiendo que, que si tuviera tiempo y demás, al final, una parte que me gusta, por ejemplo, es tema idiomas y yo entiendo que al final es aprender lenguajes diferentes o formas específicas de, de, de expresarte. Y supongo que teniendo tiempo y demás, pues, pues igual sí que acabaría dominando alguno de los lenguajes. Pero he hecho mis intentos con, con Java en su día y, y algo aprendí, pero no llegué a, a, a ser bueno ni de broma. Eh, con marcado de datos, ni siquiera llegaba a ser un buen diseñador frontend con marcado de datos tampoco. Y, y últimamente he intentado trabajar mucho con, con Python, pues porque me, me interesa mucho la, el arte con inteligencia artificial y, y se utiliza mucho para los cuadernos de Google Colab. Y, y he, intentado, he intentado entrar ahí un poquito pero lo mismo, o sea, me cansa muy rápido y, y me cuesta mucho avanzar, para cuando retomo las clases ya me he olvidado de todo lo que sabía.
0: Y ahora, Javier, capaz seguramente esto de minería y estas 60 tarjetas gráficas te sirvió muchísimo para entrar y para entender ¿no? lo que está por detrás de toda la parte eh, backend de todo esto. Eh, ahora, seguramente vino muy bien a esas enseñanzas, y, y, y bueno, ahí el bolsillo seguramente, pero... Cuando te empezaste a meter en los emprendimientos dentro de esta Web3, dentro de la red de Ethereum, que la red de Ethereum va a eso, ¿no? Y ya no habla tanto de, de plata, de, 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 de como es Bitcoin, ¿no? Sino que va más a, a crear. Eh, ¿Cuáles fueron esos primeros pasos con esas ICOs y ese, eso, eso que, digamos, que, que estuviste haciendo?
1: Contá un poco. Sí, nosotros aquí. El... El, casi el, ma el mayor problema que hemos tenido es que al, al proyectar mucho hacia afuera, porque trabajamos mucho marca personal, tanto en Twitter como en YouTube y demás, estuvimos contando directamente la aventura de, las, de, de la minería. Entonces lo contamos hacia afuera en, en nuestro canal. Hasta ese momento estábamos siempre hablando pues, de, de emprendimiento digital, de posicionamiento web, que era más o menos el, el, eh, la disciplina en la cual yo había empezado en temas digitales. Y, y entonces empezamos a contar eso. Y... y y bueno, pues nosotros mucho de nuestro expertise viene de trabajar el, el marketing industrial en, en los canales digitales, porque aquí en el País Vasco tenemos mucha industria y, y está internacionalizada. Entonces, nuestra expertise en internet de negocio digital era mucho trabajar con el sector industrial. Entonces, se juntaron ahí el, las aventuras eh, blockchain con, con los contactos que ya teníamos a nivel internacional de cada industria, más esa proyección que hacíamos de, de cómo nos estábamos metiendo y empezaban a surgir oportunidades de trabajar marketing y comunicación dentro de la escena del lanzamiento inicial de monedas, de las ICOs. Y, y así empezamos a trabajar con, con Japón, con Corea del Sur, con diferentes proyectos, pero siempre trabajando como proveedores de servicio. Al final nos dedicábamos a, a esa parte de marketing, de imagen, de, de hacer el vídeo tutorial de la tecnología que la ICO pretendía defender o financiar. O sea, era más el, el, el trabajo habitual que haría cualquier marquetero digital, pero, pero para el sector en específico.
0: Y ahí te voy a frenar antes de llegar a los NFTs, eh, porque tengo una pregunta, quizás es peco poco de egoísta en esta pregunta, pero digo, la verdad que quiero saber. Eh, en, en estas ICOs, ¿no? Eh, YCO, digo, ¿vos creés, cuál es tu pensamiento acerca de, de esta creación masiva de tokens? ¿no? Que, que cada vez, cada startup sale con su token justamente para financiarse, ¿no? Y, y para dar utilidad dentro de su, de, de su startup. Eh, ¿Crees que en algún momento todo esto va hacia, un, hacia Ether, digo, como la moneda de, 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 la, de la blockchain, o debería siempre masificarse, digamos, y que cada startup tenga su, su token como pasa hoy?
1: A ver, en principio yo siempre he sido muy, defender, muy, muy defensor de, de ETH, pero, pero también es verdad que, que ahora mirando hacia atrás lo veo también como ese punto de vista egoísta, como era lo que yo directamente estaba acumulando por minería y demás... Era era esto, ahora que estamos trabajando mucho marketing y comunicación dentro de la escena NFT sí que hay también esa sensación de que, de que la, la Liga, la Champions League de los NFTs sigue siendo ETH y, y es donde se cogen las grandes, eh, las grandes piezas, es como caza mayor directamente, si tienes un, proye un proyecto exitoso de, de NFTs en ETH, pues, eh, la economía que levantas es muy, muy fuerte también es verdad que gracias a trabajar ahora con, con otras colecciones que van en redes diferentes, estoy empezando a a, a ver las cosas con otra perspectiva. Eh, estamos trabajando con colecciones dentro de Polygon. Eh, eso me ha dado para, para hablar mucho sobre Polygon y, y sobre Layer 2. Y, y he empezado a ver que, ostras, que estos ecosistemas realmente están desarrollando cosas muy potentes, parcheando muchas necesidades que tiene la, 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 la capa 1. Y luego empiezo a ver cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, en, desde el lado de los NFTs me recomendaron la red Ator, y, y dentro de la red Ator vi directamente el proyecto de nano contracts que tienen, una, una metodología para poder articular smart contracts sin saber nada de programación a través de blueprints. Y, y empezaba a ver cosas que me han gustado mucho. Entonces ahora estoy justo en una etapa en la cual, eh, la, lo malo es que no tengo tiempo, pero si tuviera más tiempo libre, en mi, en mi parte artística de creación de, de, de arte con, con IA, eh, tengo bien claro que si tuviera el tiempo estaría creando colecciones para, para redes bastante poco conocidas, porque creo que hay un mercado ahí muy muy potente, ahí hay mucha gente que apostó eh, mucha economía a desarrollo de ecosistema de, de estas ICOs, de, eh, de estas redes de, no tan conocidas y que tienen ahí bloqueada mucha economía y son los primeros interesados en desarrollar ecosistema. Entonces estoy viendo que, que a nada que, pues en la red Ator, de repente te encuentras dos marketplaces de NFTs y, y empiezas a ver y vale, el valor de la, del token de la moneda es bajo, pero en realidad hay un mercado potente y como hay muy poca competencia, es muy fácil entrar y, y destacar, eh, no copiando directamente una colección de NFT, sino teniendo algo propio que sea, que sea propio, de, que has creado para eso, no porque quieres fusilar directamente un concepto a otra red.
0: Y ahí hablaste de tiempo, y, y justamente creo que el tiempo es un problema que vos venís a solucionar con tu empresa NFTrends. ¿no? Sí, Non-Fungible eh, Trends, si quieres. Exacto, sí. Non-Fungible Trends. Que, que, que es como NFT, ¿no? Pero en realidad con trends en, en el final, en el cual, digamos, vos, por lo que estuve leyendo, ¿no? Corregime, y bueno, vos sos el, el, el quien lleva adelante esto, eh, básicamente venís a solucionar el problema a los artistas que es la falta de tiempo, ¿no? Para poder crear un NFT, para poder lanzar tu startup de NFT, tenés que tener equipos de marketing digital, equipos de, digamos, de, de conocidores de Web3, de negocio, entonces, toda esa parte lo vienen a hacer desde tu agencia. ¿Es así?
1: Eso es, eso es. Al final nos encontramos a mucha gente que, que eran eh, o venían del lado del diseño y, y hacían esta transición a la escena NFT para ser artistas. Y, por lo tanto, desconocían toda la otra parte o, o incluso gente que, que sí, que tenía un perfil potente en Vianze o tenía redes específicas de diseño, cosas, o incluso en Instagram enseñaban mucho, pero, pero de repente actualizaban en un Twitter que les había sido ajeno hasta el momento, pero que ahora de repente se ha convertido en la red principal de, de promoción de proyectos. Y, y luego ya el salto directamente a gestión de comunidad con Discord, lo mismo, les resultaba un, una brecha muy marcada. Eso más el, el tener que que coordinar todo, el, todo lo que hay que hacer, que es como yo soy creador, yo quiero dedicarme a crear y resulta que me tengo que dedicar más tiempo a vender que a crear. Y encima luego tengo el mayor problema que es, que, vale, ahora necesito un programador para, para tener una web 3, necesito desarrollar un smart contract. O sea, empezaban a encontrarse en un ecosistema que les, que les, que les era complicado. Y es donde vimos, la no, no tanto la oportunidad, porque fíjate, no surge como, como algo planeado, no, no, no pretendíamos desde la agencia crear una marca secundaria para trabajar la escena NFT de cara a servicios eh, nosotros en cuanto vemos los NFTs eh, a finales de 2020 lo primero que se nos pasa por delante de la cabeza eh, la primera idea que nos viene es eh, cuidado, aquí hay mucha gente que tiene mucho dinero retenido en, en la escena cripto y, y, y esto toca directamente a, al corazoncito del niño coleccionista friki y tal, no sé qué esto va a mover una cantidad de dinero exagerado. Y sabiendo que va a mover una cantidad de dinero exagerado, yo creo que la, lo, lo evidente hubiera sido directamente: pues venga, pues vamos a coger todo nuestro expertise y vamos a ponernos a dar servicios. Nuestro primer paso no fue ese, nuestro primer paso fue. Vamos a crear arte, vamos a meternos en claro, la escena. vamos a hacerlo
0: nosotros. Sí, 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 sí vamos perfecto. a
1: vender directamente arte uno a uno y, y entonces pues me pongo yo a estudiar IA y hacer IA Art. Mi socia que es artista plástica pues se pone a, a intentar mintear sus obras plásticas eh, con, con escaneos específicos sí. o, o sus obras ya digitales en, en, minteándolas como NFT y empezamos, pues como pues, decidimos, pues bueno, vamos a ir por libre, ¿no? Ya que somos un equipo, vamos a darle un poco forma a esto. Y lo primero que se nos ocurre es directamente crear un colectivo criptoartista, que es pini que es el seudónimo mediante el cual estamos publicando. Y entonces... Eh, Creamos la marca, no nos da ni tiempo a lanzar la web propia de Community, pero tenemos claro que queremos hacer un colectivo criptoartista y tenemos claro que si la siguiente evolución después de NFT iba a ser algo muy fuerte en, en Web3 y la siguiente muy muy la siguiente ola grande de, la, de toda la escena iban a ser las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces, eh, metemos todo eso en el saco de ideas, hacemos ahí el cóctel y sale directamente que nuestro colectivo criptoartista tiene que ser una DAO y que lo que íbamos a hacer era, los NFTs que vayamos vendiendo, vamos a acumular esta riqueza para luego directamente convertirla en, en, en financiación para el colectivo. O sea, la idea de la DAO es eh, financiar artistas que, quieren, eh, que necesitan economía para desarrollar una obra o para permitirse el tiempo para poder desarrollarla o porque quieren hacer una transición de lo digital a lo físico y quieren hacer videomapping o quieren hacer una instalación complicada. Ese es un poco el objetivo del, del colectivo criptoartista. El punto negativo, que en, ese, en esa exposición, lo mismo que nos pasó con la minería y que nos hace llegar a dar servicios a las, a las ICOs, a las ICOs, pues nos ha vuelto a pasar. Y, y han empezado a tocarnos a la puerta proyectos eh, de, de, de NFT y, y proyectos cripto otra vez para que les hagamos propuestas de marketing y comunicación. Y otra vez vuelve la falta de tiempo, el exceso de trabajo y el no podernos dedicar a crear y tener que dedicarnos a ayudar a otros creadores con, con sus proyectos. Esa,
0: esa DAO todavía está activa igualmente, ¿no? Digo, esa, no hemos llegado a darle está, forma. ¿no?
1: Eh, estamos un poquito en el... Esta semana lo he comentado mucho con el equipo, de, de intentar hacer un roadmap este año de, mira, más o menos la mitad del año lo vamos a dedicar a, a ser proveedores, a ser pata de marketing y de comunicación de proyectos. Y si todo va bien y acumulamos un número de éxitos majo, igual... Colgar el cartel de no estamos disponibles en toda la segunda parte del año, en, en, en el cierre de verano y otoño, para dedicarnos esa segunda parte del año al desarrollo del proyecto y crear la DAO, el token, y empezar a moverlo.
0: Seguramente ahí, Javi, yo, yo, yo trato de estructurar el canal ¿no? en, en cuatro segmentos, NFT, eh, Metaverso, DAO y, y toda la parte de, de, más de proyectos de blockchain, ¿no? DAPs, protocolos y demás. Eh, en, Seguramente haga otra entrevista más adelante y esperemos que así sea, que hayas tenido éxito, ¿no? Y el año que viene te cruce una entrevista para hablar exclusivamente de Dao. Pero acá quiero hacer foco en NFTs. Vamos a NFTs y hablemos de NFTs exclusivamente. Eh, ¿Cuáles son, si pudieras, en, ver tres razones o tres pilares fundamentales para cualquier persona que quiere emprender en NFTs? Artista, músico, eh, digamos, de lo que sea.
1: Sí, voy a dividir tres líneas, ¿vale? Porque, porque creo que la gente vale. al final se puede identificar muy fácil con las tres verticales. Por un lado estarían los criptoartistas y aquí pueden ser uno a uno, pequeñas conexiones, gente que hace arte y, y quiere utilizar la, la herramienta, ¿vale? Las ONFT nos voy a etiquetar como herramienta. Entonces, esa sería la, la, la línea más básica. Final Al Yo soy un creador, yo tengo plataformas curadas o tengo plataformas mayoritarias, OpenSea, Mintable, eh, Raribol, pues todas las que hay, y, y yo pues minteo y, y voy publicando y yo gestiono mi marca personal, consigo tener contacto con inversores, etcétera y voy vendiendo. Eso yo creo que es una, una de las patas que me parece que es la más evidente. Y eso, por ejemplo, permite a mucha gente que se acaba a dar servicios de diseño, en centrarse más en una creación más artística, y, y poder eh, permitirse una economía totalmente independiente. Y esto ya lo podríamos meter luego en, en dinámicas o en desarrollos de economía, que eso ya forma parte de la economía del creador y, y de todo el boom que está viendo de que alguien pueda ser, pues, eh, al final, un productor de contenido y, y pueda, pueda desarrollar una carrera totalmente independiente a nivel financiero, a nivel económico, en esa línea de trabajo. Luego estaría la parte de las colecciones, ¿vale? Aquí ya hablaríamos sobre todo el, el tema PFPs. ¿Vale? Y, y ahí, por ejemplo, ya hablamos de volúmenes muy grandes, ya no hablamos tanto de artistas independientes como de equipos. Suele ser pues un equipo que ya pues, tiene una parte, evidentemente, un equipo de artes, suele tener siempre una cabeza muy visible como coordinador de todo el proyecto. Y luego tiene, evidentemente, la pata de marketing, el equipo de marketing y la pata de desarrollo, que son los que se están encargando tanto de la Web3 como de Smart Contract, etcétera, etcétera.
0: Ahí ya estamos hablando de, seguramente, un concepto como el de, por ejemplo, no sé, Mighty Dragons, o un concepto como, eh, digamos, algo más similar a, digamos, yo genero una base sobre un concepto, digo, puede ser un dragón, lo que sea, y a partir de ahí empiezo a generar la inteligencia artificial eh, a través de un algoritmo que me va trayendo un, una determinada colección. Sería algo así, ¿no? Sí,
1: bueno, ni siquiera tendríamos por qué meter algo que sea generativo. Tú puedes hacer una colección handmade, totalmente manual, y irte a 8000 piezas, es muchos meses de trabajo, pero no tienes por qué automatizar la generación de esos PFPs. Incluso puedes hacer colecciones pequeñas de 1.000 unidades, de 3.000. O sea, aquí ya el volumen es, eh, es otra cosa. Pero, pero ahí, por ejemplo, sí que es verdad que, eh, a mí me gusta compararlo, por ejemplo, con el mundo startup. Eh, yo entiendo que el, el NFT aquí la, es la herramienta, viene a ser el, el producto mínimo viable que estás presentando a una comunidad y sí que le da mucho la, el vuelco al, al marketing y al branding tal y como lo conocíamos. Es decir, antes creas una marca con tu intuición, con tu benchmarking, con todas tus ideas de cómo tienes que crearla, se la presentas a la comunidad e intentas captar comunidad para al final tener prosumers, ¿vale? que son esos consumidores promotores de tu marca. Sin embargo, con esto lo que hacemos es dar, invertir totalmente ese concepto. ¿Para que Con un producto mínimo viable acaparamos y, y, y traemos a una comunidad muy grande que apuesta y financia directamente el desarrollo y la marca es totalmente evolutiva y, y fomentada por parte de la comunidad. Es decir... Tú empiezas con un producto muy que es el NFT y a partir de aquí con el roadmap y con el apoyo financiero de toda tu comunidad y con la decisión de ellos vas haciendo los siguientes estadios y las siguientes etapas de ese roadmap. Entonces puedes crear algo muy, muy, muy grande. Sí. El... La parte más potente, evidentemente, es crear un lore, que lo puedes desarrollar y que puedas tener luego multiproductos, pues, porque te vas a tener literatura, cómics, videojuego, eh, venta de derechos, explotación, merchan, puedes hacer lo que Metaverse te haga.
0: y etcétera. Sí, sí, sí. Eh, me, volaste la, me, me volaste la cabeza, Javi, con lo que acabaste de decir, <risa> eh, porque me gusta compararlo con la startup. Eh, y lo que acabaste de decir es, si estamos creando de, de vuelta un, un, un nuevo, es como, no sé si seguramente lo, lo leíste, el Lean Startup, ¿no? Digo, una nueva sí. metodología de startups eh, a sí. través de NFTs. Eh,
1: sí, este llamarlo. No, no sería tanto Lean Startup, pero podríamos llamarlo Lean Community. O sea, estamos creando Exacto. un o, o, o Lean Brand, ¿vale? Es el, mira eh, Sergio de Flock Studio, que es un compañero con el que trabajamos mano a mano, le tengo un montón de cariño porque, porque hemos ido coincidiendo desde el inicio en la escena. Eh, él habla de, de Brand3, o sea, le, le está poniendo directamente etiqueta 3 a todo, esto es Brand3, tal, y de hecho su newsletter se llama Brand3, y, y viene a, él viene a teorizar sobre esto, de cómo estamos dando la vuelta a estos conceptos de branding, de, de gestión de comunidad, de marketing, y sí, yo lo veo así, es, es el, el Lean Startup aplicado a, a, al desarrollo de comunidades y a, y a la generación de una marca. Es, es excelente. Y te quedaba el último, ¿no? De aquí te sí, me queda el último, que, que para sí. que la gente lo entienda muy fácil, es ya el, el, el aislar ese concepto de comunidad para darle directamente eh, utilidad al, al NFT. Y entonces ya es como, no tiene por qué ser algo visual, no tiene ni siquiera que sea algo bonito. Entonces, para que la gente lo entienda, estos son los proyectos ya pues al estilo Gary con los Be Friends es decir, esto es un token que, independientemente de que te parezca feo o tal, tiene una utilidad, porque te hace formar parte de una comunidad, te da acceso a eventos físicos, te da una serie de beneficios, etcétera, Los etcétera. Por y... ejemplo, ¿no? También.
0: Los que se dan en los,
1: en los, en los eventos de, de
0: Tyrion. Sí, los
1: POAPS, sí. Lo que pasa es que el poap es más un concepto de, de, de PIN, ¿no? Es como yo he estado, yo puedo certificar que he estado presente en un sitio. Lo veo más complicado. Me, es, un, es un concepto que es la polla y además sé que además es, es, es un invento argentino, el, 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 el poap pero. Pero sí, no, como concepto me, me mola mil, ¿eh? soy muy fan desde el inicio, desde que los descubrí, yo, es un concepto que me flipó y los acumulas, vas a disentraland a eventos, acumulas el POAP, lo reclamas siempre para tenerlo. Terminas como un
0: Boy Scout, ¿no? Yo siempre digo, terminas como un Boy Scout, básicamente. Sí, que tenés sí eso
1: es, te vas ahí poniendo los pins y son como los, pues estaban en todos estos sitios, es ese concepto de coleccionista aplicado a, a experiencia, lo cual está bien. Pero esto ya sí que es verdad que esta última vertical, como te decía, esto ya es como el, la utilidad del, del smart contract, del NFT. El NFT ya como herramienta de utilidad y aquí ya no hablo solamente de utilidad de cara a comunidad porque hay proyectos muy chulos, por ejemplo, eh, vinculando eh, NFTs a... A sistemas de DeFi, por ejemplo. O sea, que para poder hacer staking específico de un token, tú tengas que tener sí o sí este NPT. Y según las rarezas, el porcentaje de staking que puedas hacer sea mayor o menor. Y según la cantidad de tokens que posees, de la misma manera que es un que podrías utilizar como token de gobernanza en una DAO, lo puedes utilizar en DeFi también para tener mayores rendimientos. O eh, hacer cosas que he visto muy muy chulas, como por ejemplo, eh, vincular. Eh, Valores que son intangibles y que a día de hoy no tienen un valor económico, como es el indicadores biológicos, vincularlos directamente a Smart Contra que a NFT. De manera que eh, si el, pues, un indicador biológico de una zona que está dañada a nivel medioambiental, pues si ese indicador biológico empeora, que automáticamente el valor del NFT aumente de precio para fomentar que los propietarios de ese token vayan a venta secundaria y con los rendimientos y esas regalías eh, vayan a paliar la contaminación o la degradación de una zona ambiental ese tipo de cosas ya mucho más de, de, de mayores planos de complejidad se están dando ya, ya hay gente desarrollándolos y, y a mí me parece que esa es la verdadera eh, utilidad de la herramienta del NFT, más allá del coleccionismo del mercado especulativo y de todo lo que, el haterismo que, todos los haters que puedan echar dentro de, de encima de, de la idea
0: y cómo se relaciona el concepto, ahí ya habiendo entendido cómo, cómo, cómo está tu cabeza estructurada, que me encantó en, en, en el términos de NFT, digamos, cómo se relaciona este mundo con el mundo de las comunidades, ¿no? Digo, eh, que también te llevo a, a, vos dijiste, ¿no? Digo, hablaste de startup y lo relacionaste con las startups, y hablaste, la comunidad es muy importante, ¿por qué? Porque uno le presenta ese NFT a la comunidad, y es quien te financia, y quien después te ayuda a desarrollar todo el roadmap. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que cuidar esa comunidad?
1: Lo primero, dándoles canales, claro, tienes, tienes diferentes etapas. La etapa 1 es la previa al drop, ahí necesitas acumular comunidad y, y necesitas generar dos intangibles que son muy complicados de articular que son el hype y el FOMO, el fear missing out, el, el miedo a perderse, algo. Entonces eh, cuando alcanzas ese punto de ebullición de tu comunidad es cuando sabes que tienes que anunciar ya el drop y, y te quedan dos semanas para lanzar porque es el, el punto en el que tienes ya el proyecto y hay que lanzarlo. Eh, la parte negativa de todo esto es que el mercado Anglo nos lleva una ventaja y ha fundamentado ya unas bases y ha hecho ya una pedagogía sobre el mercado que nos obliga a ir a un ritmo que no es sano, porque básicamente en un plazo de ocho semanas, dos meses, dos meses y medio, tienes que tener ya un, un proyecto totalmente maduro. Para, para ir al drop y, y ir a hacer encima un solo out, o sea, ya hay gente que tampoco entiende que que es que no es necesario tener un exitazo en un proyecto, si tú alcanzas ya el mínimo de financiación que necesitas para desarrollar el proyecto y para avanzar con el roadmap pues eso ya es un éxito, o sea hay, 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 hay un montón de teorías, tú eso por ejemplo, si no vendías todo en un solo out, pues podrías coger los tokens que te han quedado los NFTs y ofrecérselos a tus holders a un precio menor del día del drop para, para al final que, que estén todos en propiedad o incluso regalarlos a tus holders llegado el punto en el cual eh, no consigues sí haces un airdrop y ya otro, pero exacto. completas que todos los tokens de la colección están entregados y hemos completado esta fase 1 luego ya tenemos ya herramientas y tenemos metodologías para trabajar con la comunidad de holders que, que es la DAO, al final tenemos ya herramientas de gobernanza esos NFTs tienen que tener directamente un poder de gobernanza sobre el proyecto eso ya de por sí es bastante complejo, porque el propio equipo promotor, el equipo fundador del proyecto, tiene que tener muy claro cuánta gobernanza del proyecto cede. No vaya a ser que pierda el control del proyecto. Y porque alguien tiene que ejecutarlo, ¿no? Es el hecho de que entre todos decidamos.
0: No, porque aparte no, no nació como una dado. Si hubiera nacido como un dado sería diferente, ¿no? Digo, ahí ya nace sí, con el espíritu. Sí, yo todo... creo que eso
1: ya sería más nacer como token, ¿no? Como idea de esto es un, una emisión de un token que automáticamente vamos luego a. A, a ponernos ya con, 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 una vez que tenemos ya economía, pues parte del, de la economía del token se destina a la DAO y todos los propietarios del token tienen este poder de gobernanza y a partir de aquí ya desarrollamos.
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, te, te, te cierro ahí, Javi, con, con dos últimas preguntas, así, así cerramos la, la entrevista, que la verdad que dejaste un montón de conceptos y te quiero exprimir al máximo. Hablaste en un momento de las redes, ¿no? Digo, hablaste de... De, de Polygon, de Ethereum, de Layer 1, Layer 2, que muchas veces para un ser, un ser, ser humano promedio como yo, le cuesta entender y yo estoy tratando de. A mí me cuesta una barbaridad. La verdad es que, ¿en qué? A, a niveles NFT, ¿no? Digo, ¿por qué yo mi NFT lo quiero lanzar en Polygon o lo quiero lanzar en Ethereum? Digo, ¿cuál es la diferencia? Eh, o en otra, en otra red, digo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué te deberían tomar una definición? ¿Sobre qué? Digamos?
1: Hay una diferencia de mercado bastante importante. El, si lo comparamos a nivel futbolístico, el, el ETH es la Champions League, es jugar la, la máxima competición. Puedes tener un equipo brillante con unas artes impresionantes, pero, pero vas a ser el Paris Saint-Germain. O sea, te está, no vas a llegar a ganar la Champions y lo vas a pasar mal, a pesar de que puedas lucir unas, unas figuras tremendas. Eh, Claro, es una red muy, o sea, muy competitiva, el mercado es altamente competitivo, pero claro, es caza mayor. Si tú realmente consigues triunfar en Ethereum, la cantidad de economía que levantas, la financiación para el proyecto es muy bestia. También es verdad que, tienes que, que va a ser un problema porque el smart contract lo tienes, tienes que hacer el deploy del mismo y te va a salir muy caro en, en cuanto a comisiones. Tienes el problema de tu comunidad que va a tener que pagar altas comisiones de gas también a la hora de mintearlo. O sea, tienes que andar cuidando un montón de cosas. También es verdad que los estándares de smart contract ya... Tenemos suficientes como para empezar a hacer cosas interesantes. Puedes ir con, con una RC720, 1155, cada uno tiene sus utilidades diferentes, te van a habilitar un montón de, de opciones. Entonces, esa es una parte de la parte positiva, ¿vale? Pero ya te digo, la parte negativa es que, que tienes unas altas comisiones. Entonces, también va a depender mucho de realmente qué es lo que quieres hacer tú con eso. Eh, es decir, tú en realidad quieres vender mucho de tu pricing si, tu... si el precio de tu NFT eh, va a ser inferior a lo que van a gastar en gas pues es que a nivel mental, a un comprador sí, verdad, ¿eh? le cuesta muchísimo pensar que, vale, estoy comprando Exacto. a 0,1, pero es que, joder, tengo que pagar 500, 600 dólares de gas. No me hace ninguna gracia. Y a muchos seguramente les eche para atrás. Entonces, eso es una de las opciones. Luego, el, el hecho de tener otras redes, te, pues te puede habilitar un montón de cosas. Eh, Polygon tiene una comunidad muy fuerte. La comunidad hispanohablante está apostando mucho por el ecosistema. Y entonces, te, si, si tú realmente crees que que es una red en la cual puedes desarrollar y puedes alcanzar la economía para tu proyecto, pues, pues está genial. O sea, Nosotros estamos trabajando con varios proyectos, en este caso el que tenemos más avanzado es Space Pirates, Secret Club, que, que es un proyecto de Willy, que es el, su fundador, y, y él tiene bien claro que teniendo eh, una colección de la calidad suficiente para ser competitiva en ETH, sí o sí apuesta por Polygon por motivación personal, porque, porque se ha puesto él a, a, a desarrollar el propio smart contract, aprendiendo, y, y entonces se hace una apuesta por el ecosistema, le gusta el ecosistema, le gusta tal, entonces tiene también su parte positiva, la competencia es menor, tiene una colección, de, seguramente la, la colección de mayor calidad que se ha hecho nunca en Polygon, la está presentando, y tarde o temprano alcanzará seguramente el punto de notoriedad y visibilidad como para que el propio ecosistema de manera oficial le apoye y eso pues pues automáticamente te, te permite ser la gran referencia de todo lo que se ha hecho hasta el momento ¿vale? y eso es algo que te puede pasar en otras redes en Solana evidentemente pues hay, hay proyectos que se que, que pueden destacar porque la competencia es menor y porque gran parte de los proyectos que te vas a encontrar son copias de copias de copias que ya habíamos visto en ETH o en redes más, más trabajadas o que llevan más tiempo operando en NFT pero la misma manera te puedes ir a otras redes, como he comentado la red Ator tiene pues dos marketplaces de FT y el número y las colecciones que se están haciendo muchas lo mismo son copias muy descaradas de diseños que ya se presentaron en su día a comunidades de, de TH entonces si vas ahí con algo original y pensado propiamente para ese mercado porque al final cada mercado tiene sus características si te dedicas a pensar cómo es la persona que está invirtiendo aquí o quién es el gran coleccionista de aquí pues lo puedes encontrar también más fácil de cara a marketing
0: Exacto. Y ahí, digo, la, las copias, lo único que hacen es subirle el valor al proyecto original de Teddy, ¿no?
1: Digo,
0: yo así, considero que sí, yo, o... O sea, okay.
1: sí. Y luego, no sé, te encuentras... Yo, joder, pues, está bien, vale. Yo entiendo que hay gente que tiene necesidades económicas o ve el dólar fácil, el dinero fácil y dice, pues, venga, vamos a hacer esto y ya está. Pero, no sé, o sea, no costaría tanto pensar en algo. Igual que los roadmaps, ¿eh? O sea... A mí me fastidia mucho ver Rodmas que según los leo, digo, mira, más de lo mismo, seguramente está copiado otro proyecto, no se han ni a pensar qué es lo que quiere hacer con su proyecto. Nosotros ahora tenemos la suerte de que en España no tenemos mucha competencia como proveedores de servicio. Entonces, eh, tenemos la suerte de poder seleccionar proyectos y de todos los que seleccionamos, pues... Eh, tiene mucho peso lo, lo visual, lo potente, tiene mucho peso lo complejo del proyecto y lo que más peso que tiene con mucha diferencia son las entrevistas personales que hacemos. A mí, si alguien de un proyecto directamente no me cae bien o no le veo honesto o veo que está en esto por, por pura economía, por puro dinero, automáticamente es un proyecto que no me interesa para nada. O sea, yo quiero gente... pues, eh, Proyecto de Artboards, por ejemplo, pues el equipo de Artes de The Artboards, todos los fundadores, tienen un proyecto profesional de vida planteado que en el cual la etapa uno es poder financiar ese roadmap que además está muy aterrizado y es humilde no son castillos en el aire es realizable y entonces ya cuando hablo con ellos por primera vez pues ellos me enamoran con su proyecto con lo que quieren hacer y es cuando cuando apostamos por ellos no, también nosotros como proveedores o como parte del equipo porque luego ya entras en las negociaciones de ¿eh? cómo entras en un proyecto perfecto
0: bueno Javier para terminar si querés, la, la última pregunta es qué, qué consejo le darías a, 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 la persona que, a una persona como yo como cualquiera que está escuchando este video que quiere empezar a emprender ¿no? en, en los NFTs, ¿qué consejo le darías?
1: A ver, si tiene dones y, y el talento para programar, que, que se deje de tonterías y empieza a aprender Solidity, y, y ya está, o sea, porque están, pero es un mercado y con una demanda altísima y una oferta bajísima, por lo tanto está más que bien pagado, o sea, pero muy, muy fácil colocarse y, y empezar a trabajar cobrando muy ¿Y, y bien. Y si nada. no es
0: programador, si no es desarrollador, digo yo, por ejemplo, no tengo idea de, 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 bueno, sí, hice un curso de full stack, pero digo, si no tuviera idea de, 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 de desarrollo.
1: Sí, bueno, a ver, si, si es, o sea, si tiene ya unas nociones básicas de programación, no es que sea algo complicado. Yo sé gente que, que conozco que era front end y, y se ha hecho en muy pocos meses una persona especialista. Eh, si es alguien de marketing, pues eh, que empiece a estudiar cómo se están moviendo a nivel de comunicación, etcétera, qué canales son los principales y qué son las patas más o menos que debería tener controladas, desde bots y automatismos, Publicidades digitales eh, y gestión de comunidad o canales específicos como Discord, que son todo un mundo totalmente nuevo para mucha gente que, no, que trabajaba negocio digital, pero estos canales en específico no los trabajaba. Entonces, esa, esa es una parte importante de marketing. Y si son diseñadores y si se quieren venir a, a, a crear... Desde luego esa primera línea, esa primera vertical que he comentado de, de, de querer realizar con Arte 1.1, etcétera es una parte fácil porque en realidad tú estás mostrando tu trabajo, si tú realmente tienes un trabajo que es vistoso no vas a tener ningún tipo de problema. Es decir, también hay gente que viene del, del mundo de la tokenómica desarrollando proyectos en NFT y que está buscando artistas que hagan la parte artística y... Y están muy bien pagados, porque además van a, a fijo, más variable, y con, con unos pagos. Nosotros estamos ahora buscando un artista 3D para un proyecto, y el presupuesto es más que considerable. O sea, sí, sí, sí. Eh, Yo quise buscar. Por y... Quise
0: buscar para un proyecto, y la verdad que está salado. Es salado, pero bueno, es así. Después los, 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 los ingresos también son así. Así que bueno, Javier, te agradezco eh, por, por la reunión, por, por esta entrevista. Y, y bueno, seguimos, seguimos hablando. Muchas gracias por todo, en serio.
1: A ti por la invitación, Lucas.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.